0: Kunst, Theater, Bücher, Musik, Concern, Lesungen, Filme
1: oder ganz einfach Kulturen.
0: Als Kriminalist ob der deutsche Tele- oder an Filmproduktionen an Europa und zu Hollywood den deutschen Akteur Christian Berkel als gut bekannt. sind drei Jahre, auch als Schriftsteller, 2016 kommt der Apfelbaum in Autofiction über die Geschichte von seinen Eltern raus und Publikum Kritik über die Sicht. Den zweiten Teil von der Trilogie Ada kommt am Hirsch raus von zwei Wochen werde Christian Berkel zu für ihre Polisungen. Der Wunsch zum Geschwärter über seine interessante Familiengeschichten in von schriftsteller Schauspieler und getrennten Urteilzimmerin Motzinger-Frau Andrea Sawatzky. Christian Berkel, ich freue mich, dass ich hier äh, ein bisschen Zeit mit Ihnen hier verbringen kann in Luxemburg. Äh, das ist jetzt Ihr erstes Mal seit langer Zeit, dass Sie mal wieder Publikum erleben dürfen. Stimmt das?
1: Ja, das ist das erste Mal seit, äh, warten Sie, seit Ende August oder Anfang September, da war das noch möglich da war es natürlich auch schon in sehr reduzierter form die leute auf distanz mit masken und da habe ich noch äh, ein zwei lesungen gemacht dann habe ich nein das stimmt nicht ganz dann habe ich noch mal im oktober also als mein zweiter roman ada rauskam Äh, konnte ich ein bisschen lesen, aber auch das war schon sehr reduziert und dann Ende Oktober war Schluss.
0: Okay, das war nämlich jetzt meine Frage. Der Roman kam ja im Herbst ja. raus. Das heißt, ja. Sie haben ihn trotzdem einmal mit äh, Vorlesern vorstellen können.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das waren insgesamt fünf Lesungen, die ich machen konnte. Zwischen dem 12. Oktober, als er erschienen ist, bis zum Ende Oktober. Okay. Ich konnte noch äh, an zwei Festivals teilnehmen. Eins war dann schon online. Danach habe ich noch zwei, drei Online-Lesungen auch gemacht. Was eine sehr merkwürdige Erfahrung ist. Man sitzt also zu Hause vor seinem Computer und guckt in die Kamera äh, zu einem imaginären Publikum, die sich eben vor ihren Computern befinden und äh, das ist schon sehr merkwürdig, weil bei, ne, man, bei einer Lesung erlebt man eben auch das Publikum, man spürt die Reaktion, man merkt äh, vor allen Dingen natürlich auch als Schauspieler, äh, was für Energien da kommen und wie man damit umgeht. Mhm. Und da spricht man einfach ins Leere hinein, das ist schon sehr merkwürdig.
0: Das heißt, die freuen sich jetzt?
1: Ich freue mich riesig. Also das war, das war die große Freude, denn ich glaube, in Deutschland wird das noch eine Weile dauern. Ähm, bis wir wieder auftreten dürfen und das ist furchtbar. Also es ist, äh, wenn ich jetzt an die Kollegen denke, die tatsächlich nur vom Theater leben, das bricht mir das Herz. Also das, äh, das eine ist die finanzielle Seite und die ist für manche sicherlich existenziell, aber das andere ist, dass die Menschen, die diesen Beruf ergriffen haben, ja das Bedürfnis haben, so zu leben, also auf eine Bühne zu gehen und ähm, Figuren zu spielen, Lesungen zu machen. Äh, bei uns geht das Drehen ganz gut, kompliziert mit den ganzen Testungen und so weiter, aber es geht. Mhm. Ähm, aber Lesungen, das ist alles flachgefallen und das ist natürlich auch, wenn man einen neuen Roman präsentieren möchte, da geht es nicht nur um die Unterstützung sozusagen der Buchhändler, sondern das auch, das spielt auch eine große Rolle. Aber es geht um diesen Kontakt mit den Leserinnen und den Lesern. Das ist noch mal ein ganz eigenes und wirklich sehr schönes und auch wichtiges Erlebnis für jeden Autor.
0: Das ist das zweite Buch, das Sie jetzt äh, publiziert haben, der zweite Roman. Der erste war der Apfelbaum, der kam schon vor ein paar Jahren raus. Ähm, das ist so ein bisschen ihre Familiengeschichte die sie aufgearbeitet kann man sagen äh, haben das heißt es ist ein autofiktionaler Roman um das mal so richtig
1: so zu. das heißt die haben
0: schon so ein bisschen ihre Familie haben sie ein bisschen äh, recherchiert
1: ja ja das ist sicherlich der der Ausgangspunkt die die Rahmenhandlung die Geschichte der Figuren wer wann wo war äh, damals in dieser Zeit das äh, das stimmt alles so Der entscheidende Punkt war natürlich, und deswegen ist es zu einem sehr großen Teil fiktionalisiert, ähm, es hat niemand in der Familie, so wie in vielen Familien in dieser Zeit, es hat niemand darüber gesprochen. Und wir sind eigentlich alle, meine Generation und auch noch spätere Generationen, sind mit diesem Schweigen aufgewachsen. Und es ähm, sind diese Lücken, diese blinden Flecken in diesen Biografien, das hat mich irgendwann sehr umgetrieben, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit anderen darüber gesprochen habe, dass es eigentlich überall so aussah. Egal, ob man sich in einer sogenannten Täterfamilie befand oder in einer Opferfamilie. Es war bei den Juden nicht anders. Auch da äh, wurde mit der nächsten Generation so gut wie gar nicht gesprochen. Mit den en Enkeln hat man dann langsam wieder gesprochen, aber vorher eigentlich nicht. Und ähm, insofern, was ist in den Lagern passiert, in Görs in den Pyrenäen das Lager in dem die weibliche Hauptfigur Sala die meiner Mutter nachempfunden, ich würde immer sagen nachempfunden ist, weil sie ist es ist äh, nicht ganz meine Mutter oder eben der Otto der meinem Vater nachempfunden ist, was der in Russland wiederum erlebt hat. Das sind alles fiktionalisierte, recherchierte, also auf Basis von Recherche entstandene Geschichten, weil beide Eltern eben überhaupt nicht über diese Zeit gesprochen haben. Ich habe sogar die stille Vermutung, dass sie untereinander nicht darüber gesprochen haben.
0: Das war jetzt meine Frage. Und Sie haben ja auch nicht gefragt. Oder man fragt dann auch nicht als als junger Mensch. Oder fragt man und... Äh
1: ja, das ist so eine merkwürdige Geschichte. Ganz genau wird man das nie sagen können, was da... Warum man nicht fragt. Also ich glaube, ein Punkt ist, Kinder spüren sehr deutlich, wenn ein Thema innerhalb der Familie tabu ist. Das muss man Ihnen gar nicht auf die Nase binden. Sie sprechen es dann nicht an. Sie merken, wenn Sie da in die Nähe kommen, äh, schon allein die ganzen Mikrosignale, dass das nicht gewünscht ist. Die andere Seite ist, inwiefern Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, im Grunde genommen bewusst oder unbewusst, also eher unbewusst wahrscheinlich, ihre Familien relativ frei davon halten wollen. Also man konnte das sehr gut in der 68er-Zeit beobachten, wo wirklich eine Generation aufgestanden ist und die Elterngeneration äh, aufgefordert hat, äh, zu reden. Das haben sie aber in der Regel erstaunlicherweise nicht innerhalb der eigenen Familien getan. Das war ein politisches Moment, aber In der eigenen Familie hat man wenig nachgefragt.
0: Ihre Familie, wenn wenn man, das haben Sie ja dann selber wahrscheinlich auch alles entdeckt, ist es gibt ja sehr, also die zwei Familienlinien sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Und da gibt es ja sehr interessante Menschen, auch wie zum Beispiel auch Ihr Großvater, mütterlicherseits. Ja. Haben Sie den noch gekannt? Den habe
1: ich noch kennengelernt, ja. Also meine Mutter kam ja aus so einer intellektuellen, sehr bohemia Familie. Mein Großvater war wirklich ein ein klassischer Dandy und Bohemian, der bisexuell lebte, ähm, also zumindest sehr lange in seiner Jugend, äh, von zu Hause rausgeworfen wurde, deswegen äh, seine Frau, also meine Großmutter, am Monte Verità kennengelernt hat in einer Äh, ja, alter, heute würde man sagen, alternativen Aussteigerkomune. nicht damals suchte man einfach nach neuen Lebensformen und das waren größtenteils Anarchisten, viele Künstler. Ähm, Hermann Hesse war dort, äh, später Ernst Bloch, Else Elelakar Schüler. Mary Wigman, die nach neuen Tanzformen suchte. Und man lebte dort weitgehend nackt und genoss auch die freie Liebe. Also es war der Versuch, sich auch von diesem Patriarchat und von diesen alten Strukturen zu befreien. All das vor dem muss man sich immer wieder vor Augen führen, vor dem Ersten Weltkrieg. Meine Großmutter kam aus einer sehr orthodoxen jüdischen Familie, aus Polen, aus Lodzsch. Tuchfabrikanten waren das, und so wie mein Großvater von seiner Familie rausgeworfen wurde aufgrund der Homosexualität, dann am Monte Verità sich in diese Frau, die erste Frau seines Lebens, verliebte und sie heiratete, wurde diese Frau von ihren Eltern verbannt, als sie erfuhren, dass die Tochter einen Goy, einen Nichtjuden, geheiratet hatte. Also die ganze Geschichte beginnt im Grunde genommen mit zwei jungen Menschen, die verbannte kinder sind und das zieht sich dann von generation zu generation weiter fort genauso geschiehts dann eigentlich mit Sa und otto Saer die tochter dieser beiden verbannten kinder äh, lernt otto kennen der nun aus einem komplett anderen milieu kommt der, ein Arbeiterkind ist, auf die schiefe Bahngerät eigentlich schon kriminell ist, bei ihnen einbricht und bei diesem Einbruch stehen sie plötzlich voreinander und verlieben sich. Und das wird eine lebenslange Liebe, die dann aber eben immer wieder auseinandergerissen wird durch die Zeit läufte durch die durch, äh, durch die Nazizeit natürlich, weil Sala fliehen muss, zuerst nach Paris, dann ins Lager kommt, dann kommt er ins Lager. Also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das ist relativ äh, viel, was da los ist. ja.
0: Als Sie das alles dann doch entdeckt haben oder die die Erzählungen oder die Recherchen gemacht haben, was, was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das Ganze äh, ging ja eigentlich damit los, dass ich im Alter von sechs, sieben Jahren überhaupt das erste Mal von meiner jüdischen, von meinen jüdischen Wurzeln erfuhr. Und im Sinne des Judentums äh, bin ich ja Jude, denn ich wurde von einer jüdischen Mutter geboren. Bei den Juden zählt nur die Mutter. Also Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde, ganz egal, ob er religiös oder nicht-religiös erzogen wurde. Und ähm, Und gleichzeitig gab es natürlich diese Begriffe aus der Nazizeit von Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden, die also aus den Nürnberger Rassgesetzen stammen. Und es war tatsächlich als Kind und als Jugendlicher ein bisschen so wie ein Identitätsbruch. Also ich wusste auf einmal nicht mehr richtig, wohin gehöre ich eigentlich? Bin ich Deutscher? Bin ich Jude? Dann bin ich ja nach Frankreich gegangen, bin dort zur Schule gegangen, ein bisschen, um mir selber zu entkommen, glaube ich, oder dieser Problematik zu entkommen. Und äh, stellte dann natürlich auch relativ bald fest, äh, dass ich dort auch nie ganz dazugehöre. Also es war eigentlich so ein Gefühl, nirgendwo richtig zu Hause zu sein und das hat mich sehr, sehr lange umgetrieben und begleitet als dieses Grundgefühl, Lebensgefühl eigentlich zwischen den Stühlen immer zu sitzen. Und äh, ja, jetzt langer Exkurs, um Ihre Frage zu beantworten, äh, das hat es eigentlich gemacht mit mir, das Schreiben, das Recherchieren, die Auseinandersetzung dass das eben auch eine Lebensform ist, dass man gar nicht sagen kann, man muss dazu oder dazu oder dahin oder dorthin gehören, äh, sondern dass man sich von diesen Schubladen auch befreien kann, dass man aus ihnen rausspringen kann. Und äh, dass ein Raum nicht nur aus Stühlen besteht, auf die man sich setzen kann, sondern man kann auch zwischen den Stühlen am Rand, hinten oder sonst wo sitzen, stehen, liegen, wie man es lieber möchte.
0: Ist das Schreiben denn jetzt eine gute Art und Weise gewesen, aus diesen Schubladen rauszukommen?
1: Ja, also die Auseinandersetzung ja. damit, auf jeden Fall, ja würde ich sagen. Ja.
0: Der zweite Roman, der schließt an den, den ersten an, Ada, schließt. Man muss sagen, ich glaube, sie sind auch schon an einem Dritten. Das sollte eine Trilogie werden. Oder?
1: Richtig. ja. ja also ich, ich fange demnächst an. Mhm. Ilich habe ich natürlich schon bin ich schon eine ganze Weile dabei und ähm, mit Ada bin ich ja, die die Tochter von Salah und Otto ist, die zum Ende des Apfelbaums äh, geboren wird und dann aber mit der Mutter noch mal flieht, weil die Mutter es in der Zeit nach dem Krieg in Deutschland schwer aushält weil die Nazis überall wieder aus ihren Löchern hervorgekrochen kommen. Und dann flieht sie möglichst weit weg, eben zu einer Tante nach Argentinien und versucht dort mit der Tochter ihr Leben aufzubauen, was nicht ganz gelingt, und kommt zurück und trifft dann eben wieder Otto. Und da endet der der Apfelbaum. Und da beginnt eigentlich Ader. Ähm die nun als äh, neunjähriges, zehnjähriges Mädchen in dieses Land kommt, Deutschland, kein Wort dieser Sprache spricht, spanischsprachig aufgewachsen ist und äh, in ein zerstörtes Land kommt, was wieder aufgebaut wird, alles Dinge, die sie überhaupt nicht kennt und äh, diese merkwürdige deutsche Gesellschaft kennenlernt, die alle stumm sind, schweigen vor sich hin äh, ihren Wiederaufbau äh, beginnen und sie findet sich auch in dieser Gesellschaft schwer zurecht.
0: Diese Figur Ada, die gibt es aber nicht, das ist fiktiv. Also ich
1: habe keine ja. Schwester, ich habe ich habe einen Bruder, der auch ähm, ja, eigentlich im selben Jahr geboren ist wie Ada, aber Da hören dann auch die Parallelen auf, also es ist ein sehr, sehr anderes Leben als sein Leben. Für mich war der Reiz, da eigentlich diese weibliche äh, Genealogie zu verfolgen, also von der Großmutter Isa über die Muttersahler, über die Tochter Tochterader, wie sozusagen von Generation zu Generation, von Frau zu Frau, mhm. bestimmte Probleme immer weitergegeben werden.
0: Und der Sputnik im Buch, das sind Sie, oder? Äh,
1: äh, der hat zumindest ein Ähnlichkeiten <lacht> mit mir. <lacht> ja.
0: Aber Sie schreiben das Buch dann aus der Perspektive einer Frau in, in, ja. in der Ich-Form. Ja. Das heißt, Sie versetzen sich in eine Frau rein. Ist das... Äh Für einen Schauspieler vielleicht einfacher, das zu machen? Aber, oder wie, wie haben Sie sich in dieses Gespür hinein? Also
1: ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber da ist sicherlich eine Parallele zwischen dem Spielen und dem Schreiben, das sich hineinversetzen in, in fremde Figuren, in fremde Biografien, eventuell sogar in fremde Länder oder ähm, andere Zeiten. Das kann sein, dass es mir dadurch leichter gefallen ist. Viele, viele dieser Prozesse laufen ja gar nicht so bewusst ab. Ich habe tatsächlich erst angefangen, den Roman in der dritten Person äh, zu schreiben und dann gefiel mir das alles nicht. Es wurde für mich nicht, die Figur wurde für mich nicht lebendig. Und dann habe ich eigentlich mehr so als eine Art Übung angefangen, mal aus ihrer Perspektive zu schreiben, also in der ersten Person. Und bin zunächst völlig erschrocken, weil ich merkte, hoch, das funktioniert ja. Und äh, da bin ich wirklich am Anfang so erschrocken, dass ich es erst mal weggelegt habe und gedacht habe, das lässt ja jetzt mal zwei, drei Tage liegen und gucks dann noch mal drauf, ob du es dann immer noch gut findest. Weil das ist ja dann schon eine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, das ist richtig, bin dann eine Weile äh, damit rumgelaufen, hab äh, weitergeschrieben und es dann eben irgendwann meiner Lektorin geschickt und äh, dachte, wenn sie das als Frau akzeptiert äh, und dann nicht aufschreit, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und das war dann so.
0: Aber jetzt das Schreiben, wie, wie kamen Sie dazu zu schreiben, haben Sie schon vor diesem Rum also, Die meisten schreiben ja nicht sofort einen Roman, weil <lacht> wenn, wenn ein, ein erstes Werk kommt. War, war da schon vorher bei Ihnen, äh, gab es da schon kleine Werke oder so, die Sie geschrieben haben?
1: Ja, Werke nicht in dem Sinne, aber ähm, ich habe äh, das ist schon relativ lange her, also in den späten 80er, frühen 90er Jahren, auch damals neben der Schauspielerei, noch mal ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie gemacht. das war eigentlich ein Regie- und Drehbuchstudium, wobei sich das bei mir sehr schnell, sehr intensiv in Richtung Drehbuch entwickelt hat. Und da ähm, da kam also diese Sehnsucht nach dem Schreiben, die war immer da. Mhm. Äh, da habe ich in den Jahren relativ viel geschrieben, ähm, nicht nur Drehbücher, auch andere Texte geschrieben. Und dann ähm, Ja, wie das manchmal so ist, das Leben entwickelt sich dann anders. Vielleicht hat es viel damit zu tun gehabt, dass ich erstmal herausfinden musste, bevor ich wirklich schreiben konnte, einigermaßen herausfinden musste, wer ich bin. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Schreiben und Spielen. Äh, als Schauspieler muss man das nicht unbedingt wissen. Ich kenne sogar viele Schauspieler, von denen ich sagen würde, dass ihre Identität ausgesprochen offen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, und die sich gerade vielleicht auch deswegen so gut in andere Figuren hineinleben können regelrecht. Äh, als Schauspiel, als äh, Schauspieler funktioniert das als Schriftsteller, muss man die Figuren mit ihrer ganzen Welt ja erfinden. Und da muss man die eigene Position innerhalb dieser Welt, glaube ich, ganz gut kennen. Mhm.
0: Jetzt äh, sind die Kritiken sehr gut. Äh, man schreibt sogar über Sie. Sie wären kein schreibender Schauspieler, sondern wirklich ein, ein Schriftsteller. Und äh, das, ist, das hat mir auch sehr gut gefallen, Ihr, Ihr Schreiben. Danke. Ähm, ist, ist Schriftstellerei ist etwas, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt noch mehr machen, da Da fühle ich mich zu Hause. Und, und vielleicht, wenn ich einmal die Trilogie abgeschlossen habe, kommen auch nur andere Geschichten, die vielleicht nicht meine sind.
1: Ja, ja, ja. Also ganz bestimmt. Wobei, diese Frage nach dem autobiografischen Anteil, nennen wir es mal so, ähm, ist bei der genaueren Betrachtung von Literatur, stelle ich eigentlich immer wieder fest, äh, das Leben der jeweiligen Autorinnen und Autoren findet immer statt in den Romanen, man geht immer Es wird nicht eins zu eins abgebildet, aber die Erfahrungen, aus denen wir schöpfen, sind immer die eigenen und die Beobachtungen sind immer die eigenen. Insofern gibt es immer einen starken autobiografischen Anteil. Aber ja, gerade heute früh, es ist lustig, kam mir plötzlich eine, eine Idee für eine vollkommen andere Geschichte. Das passiert mir aber sehr oft oder eigentlich jedes Mal bisher, wenn ich anfange zu schreiben springt mir plötzlich eine ganz andere Idee entgegen. Und das ist, äh, ich habe mich schon öfter gefragt, ob das psychologisch eine Vermeidungsstrategie ist. Äh, bevor man sich sozusagen ganz einlässt, kommt noch was anderes daher und sagt, schau mich doch mal an. Vielleicht äh, kommst du lieber hierher. Und ähm, das, das, das hat was sehr reizvolles. Und gleichzeitig natürlich auch Ablenkendes. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall schreibe ich sowas dann in der Regel immer auf, schon allein, um mich ein Stück weit auch davon zu, zu befreien
0: sehr schönes bild <lacht> wir sprechen aber trotzdem auch noch ein bisschen über den schauspieler christian berkel das ist ja eigentlich der erste beruf ne? Den, ja. den sie gemacht haben den sie auch immer noch machen natürlich ich denke auch noch auch immer mit.
1: weitermachen werden ja. ja, ja.
0: das ging auch schon sehr früh los ja. und sie was interessant ist wenn man ihre karriere sieht sie haben in deutschland gespielt in frankreich und in hollywood sogar ja ja Ähm, wie kam das denn zum viel Glück
1: gehabt ja? in meinem o Leben kann man nicht anders sagen.
0: O auch können, oder?
1: Naja gut, natürlich, aber äh, sicher gehört das dazu. Aber es, wenn man sich das so anguckt, äh, dann ist da natürlich auch immer Glück dabei. Ähm, zum Glück, damit es sich realisiert, gehört natürlich auch, dass man sieht. Hm. Viele Menschen erkennen das manchmal nicht. nicht Das ist so wie so ein Zug, der fährt vorbei, der hält oft nicht sehr lange. Da muss man kurz entschlossen aufspringen. Und der Unterschied ist vielleicht nur, dass ähm, manche Leute dann vielleicht eben schon so weit waren, dass sie genau in dem Moment aufspringen konnten. Manchmal ist man auch nicht so weit und, und muss den Zug leider Gottes verpassen. Das, das gibt es auch. Und das, das ist ein bisschen Glück also glück ist oft ja nur eine frage des timings dass sich das gerade dass man im richtigen moment am richtigen ort gewesen ist der rest ist natürlich die arbeit bzw. die intensität mit der man sich dann der sache widmet das glück allein äh, wird es nicht richten aber das glück spielt doch auch eine rolle
0: Sie haben mir ja vorhin erzählt bei ihrem ersten film waren sie sogar mal in luxemburg
1: schon ja na ja, ja ich glaube äh, weiß jetzt nicht mehr drei vier tage waren das drei vier drehtage das war ähm, äh, die geschichte spielte im dritten reich und es ging glaube ich wenn ich mich richtig erinnere um eine widerstandsgruppe man wollte diesen jungen mann dazu bringen sich einer widerstandsgruppe anzuschließen und die kamen aus luxemburg und deswegen wurde das hier gedreht
0: und mhm. Sie haben unter anderem, wenn wir mal Namen nennen, sie haben unter anderem mit äh, Quentin Tarantino gedreht mit Ingmar Bergmann. Äh, in Frankreich weiß ich weiß jetzt nicht mehr mit welchem mit, äh,
1: mit äh, Bertrand Tavernier, Tavernier zuerst und dann jetzt zuletzt äh, 2015 war das ein sehr starker Film von Paul Verhoeven, also eigentlich dieser, dieser holländische Filmemacher, der ja. viel in Amerika gearbeitet hat und der Film, Film heißt L mit Isabelle Huppert. Genau. Ja.
0: Was ist denn anders an diesen verschiedenen Filmgenren, also von diesen verschiedenen Filmländern? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, gibt es sicherlich. Die sind in erster Linie kulturell, würde ich sagen. Dann kommt hinzu, wenn man Amerika nimmt, Amerika hat wirklich eine Filmindustrie. In mhm. Deutschland würde ich nicht so sehr von einer Industrie, oder ist eine jedenfalls wesentlich kleinere Industrie, sprechen. Ähm der Markt ist ein ganz anderer, der Markt ist eben absolut international durch die Sprache und dadurch werden auch andere Geschichten erzählt, also wir können ja mit bestimmten Erzählformen der Amerikaner insofern nicht konkurrieren, als wir das Geld nicht haben, das wir nicht haben können, weil wir einen so breiten Markt nicht erreichen können. Mhm. Wie sich das jetzt alles ändert äh, oder ändern wird durch die Streamer, durch Netflix, Amazon etc. Äh, und die anderen großen Player, die da mit reinkommen werden, da bin ich mal gespannt, weil jetzt passiert es tatsächlich, dass eben auch in den englischsprachigen Ländern, ganz besonders auch in Amerika, wo man nie, eigentlich kaum, untertitelte Filme geguckt hat. Synchronisiert wurde schon mal gar nicht, wenn wurde untertitelt Und damit war man automatisch äh, im Arthaus vor einem sehr kleinen Publikum. Große Filme konnten so nicht äh, akzeptiert werden. Bei Netflix wird alles untertitelt. Und jetzt gucken auch die Amerikaner deutsche, französische, italienische, spanische Serien.
0: Luxemburgische gibt Luxemburgische. es jetzt auch. Ne? Ja, ja seit zwei Wochen. Ja, ja, ja
1: das genau. ist doch toll. Ja. Also da wird auf der einen Seite ist die Möglichkeit einer großen Vielfalt, ich hoffe, sie bleibt uns erhalten und man tappt nicht in die Falle jetzt äh, sozusagen nur eine, also mehr oder weniger amerikanische Erzählstruktur zu übernehmen und die auf lokale Geschichten, mhm. über lokale Geschichten drüber zu stülpen, sondern man bewahrt sich diese erzählerische vielfalt ein französischer film ein luxemburgischer film ein deutscher film äh, das ist der große reiz von europa das sollten wir nicht verschenken
0: das heißt diese streaming plattformen zu denen man ja auch mal kritisch hin äh, sehen kann ja. haben schon können schon etwas auslösen also haben
1: also das haben sie mit sicherheit schon mhm. sie haben die landschaft verändert und sie werden sie äh, in den nächsten jahren sicherlich dominieren
0: mhm.
1: davon dass Gehen, glaube ich, alle aus. Und das wird wiederum zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen verändern. Es wird aber auch das Kino verändern. Ähm, wir werden sehen, also jetzt haben wir ja im Moment ein ganz anderes Problem, dass durch diese Schließungen die Kinos dermaßen hart getroffen sind, dass wir alle nur beten können, äh, dass sowohl die Produzenten als auch die Verleiher, als auch die Kinobesitzer das einigermaßen ja. überleben Äh wir wissen leider, dass es nicht alle überleben werden und das ist allein schon schlimm genug.
0: Sie sind Sie haben jetzt gerade das Fernsehen angesprochen. Man kennt sie natürlich auch vom Fernsehen, auch hier in Luxemburg. Sie waren der Kriminalist. Genau. über lange Jahre, also eine Krimifigur ja. und eine Kommissarfigur. Ja. Das machen sie jetzt nicht mehr.
1: Nein, das war, also ich meine, ich habe es ja wirklich sehr lange gemacht. Das waren 14 Jahre. 109 Folgen und ein Special, ein 90 minute also das war schon sehr sehr viel. Und eigentlich hatte ich nie vorgehabt, es so lange zu machen. Nur weil es eben so großen Spaß gemacht hat und auch die Zuschauer es so stark angenommen haben, kam es zu dieser für mich eigentlich ungewöhnlich langen Zeit. Aber in den letzten Jahren habe ich immer wieder überlegt oder mir immer wieder gesagt, du musst jetzt mal nachdenken, wann der richtige Moment gekommen ist, zu gehen. also Ich wollte das nicht ewig machen, nicht mhm. so, dass man dann an dieser an dieser Rolle klebt oder die Rolle an einem klebt. Das und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also es war glaube ich der richtige Moment. Das hatte sicherlich auch mit dem Schreiben zu tun, dass ich merkte, also mit der hohen Schlagzahl an Drehtagen und Folgen und dann noch das Schreiben dazu, da kommt irgendwann der Punkt, wo alles drunter leidet.
0: Mhm. Vor ein paar Wochen waren Sie auch im Fernsehen zusammen mit Ihrer Frau zu sehen. Das war ein sehr lustiger Film. <lacht> es ging um, 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 um eine Frau und einen Mann, die sich so sportlich irgendwie betätigen oder oder übertreffen wollten. Ja, ja. Und ich habe da sehr gut gelacht und ich hatte das Gefühl, das hat sehr gut zwischen Ihnen da auch geklappt. Sie arbeiten öfter zusammen. Ne?
1: Ja, so oft eigentlich gar nicht. Ähm Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Filme wir zusammen gemacht haben, aber vielleicht sind es sieben, mhm. irgend sowas was, sechs, sieben, irgendwas in dem Dreh. Also das ist gemessen an der Menge an Filmen, die wir beide gemacht haben, recht wenig, aber äh, vielleicht sind sie denkt man, dass es mehr ist, weil sie gut im Gedächtnis geblieben sind. Also offenbar funktionieren wir auch vor der Kamera ganz gut zusammen. Und das stimmt auch. Also ich kann es aus der Arbeit nur sagen, das ist für mich also eine, eine Riesenfreude, mit ihr zu arbeiten. Sie ist, ähm, äh, ich vergesse dann auch komischerweise sehr schnell, dass das meine Frau ist. Also ich sehe sie dann als, als Schauspielerin, mit der ich einfach sehr, sehr gerne arbeite. Hm.
0: Andrea Sawatzky, ich habe den Namen nicht gesagt, und Christian ja, Berkel. Ja. Äh, wie geht das denn zu Hause? Sprechen Sie da auch über, schreiben Sie, schreibt ja auch, ja. über Schreiben, über Spielen oder sprechen Sie da über die ganz normalen Sachen, wer bringt den Brille runter oder
1: Genau, so? ja, also eher das, also natürlich nicht nur das, <lacht> auch noch viele andere Sachen, aber eigentlich äh, so gut wie gar nicht über die Arbeit. Also ganz besonders wenig, wenn wir zusammenarbeiten. Es braucht dann tatsächlich, also wenn wir in anderen Städten drehen, dann sind wir zwar im selben Hotel, aber nicht im selben Hotelzimmer. Okay. Weil in einem Zimmer kann man sich dann wirklich nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja, und das braucht man. man. Man man kann nicht 24 Stunden aufeinander hocken und äh, dabei auch noch kreativ sein. Man braucht diese Distanz. Ich muss morgens ans Set kommen und äh, neugierig darauf sein, was sie machen wird und wie, wie sie jetzt spielen wird, genauso wie ich es bei anderen auch wäre. Und äh, da muss man in gewisser Weise künstlich auch wieder diese Distanz herstellen, so wie ich im Grunde genommen beim Schreiben künstlich auch wieder eine Distanz zu den Figuren, die ich kannte, herstellen musste, um um sie wirklich neu sehen zu können und um sie auch ein Stück weit erfinden zu können.
0: Aber tauschen Sie sich trotzdem aus oder sind Sie auch ein Kritiker oder jemand, der Feedbacks gibt zu, zu den Arbeiten äh, Sie, Ihrer Frau, Ihre Frau Ihnen bei, bei Filmen oder auch beim Schreiben. Ich denke, ja. sie war wahrscheinlich auch eine der eine der ersten Leserinnen.
1: Äh, nee, ist sie gar nicht mal. So. Äh, und ich auch nicht bei okay. ihr. Äh, das sind dann eigentlich immer die Lektoren, die das, äh, oder in meinem Fall ist es, in ihrem Fall ist es ein Lektor, in meinem Fall ist es eine Lektorin, äh, die das, das sind immer die ersten Leser. Mhm. Und wir lesen meistens unsere Sachen erst, wenn sie wirklich fertig, sogar abgeschlossen, sogar gedruckt vorliegen. Ähm, sie schreibt jetzt, sie arbeitet gerade an einem sehr spannenden neuen Buch. Und da habe ich jetzt äh, seit längerem mal wieder, äh, aber da hat sie schon eine erste Fassung geschrieben. Und da habe ich jetzt seit längerem mal diese erste Fassung tatsächlich gelesen mit großer Begeisterung.
0: Gut, jetzt dürfen Sie in Luxemburg lesen, Sie dürfen Leser sehen, Sie dürfen mit Ihnen reden. Das ist ja, glaube ich, sogar dreimal machen Sie das.
1: Jetzt. Ja, ja heute zweimal und morgen einmal. Okay. Also zweimal Apfelbaum heute und morgen Ader.
0: Und dann geht es wieder zurück nach Hause?
1: Dann geht es wieder zurück nach Hause, ja.
0: Und was kommt? Was sind denn Ihre Projekte, wenn denn vielleicht wieder mal alles wie normal läuft?
1: Also ich habe jetzt gerade in Österreich einen Film abgedreht, in dem ich einen Kinofilm, Keiner weiß, wann der ins Kino kommt, In äh, indem ich Simon Wiesenthal gespielt habe. Das ist eine Geschichte, die in den 60er Jahren spielt und eine im Grunde genommen eine Rachegeschichte, wo Wiesenthal aber eben eine ganz andere Position einnimmt und sagt, nein, es geht nicht um Rache, es geht um Recht. Und wir müssen uns vor dem Gesetz damit auseinandersetzen und nicht persönlich äh, Rache ausüben was ich eine sehr es ist mal sehr sehr entscheidende und wichtige Position finde und dadurch einfach ein sehr spannendes Thema. Äh, dann werde ich jetzt wie gesagt im, im März ist der Plan, dass ich jetzt loslege mit dem Schreiben, mit dem dritten Roman. Ähm, ich werde im, also Ende Mai eine Pause einlegen und einen Film drehen in Hamburg und dann äh, wieder weiterschreiben.
0: Mhm. Sie sind Sie haben sehr Sie sprechen jetzt über Wiesenthal. Sie haben ja schon verschiedene Rollen. Sie haben auch Helmut Schmidt, glaube ich, sogar zweimal gespielt.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Wie, wie geht man damit um, wenn man so eine Figur äh, verkörpert?
1: Ich mache das sehr gerne. Also äh, das ist, ähm, bei Helmut Schmidt äh, war es eine besondere Herausforderung, weil jeder Helmut Schmidt kannte. Und jeder, er war eine dermaßen äh, medial präsente Figur, dass tatsächlich auch, das ist sehr wichtig war, die Ähnlichkeit, die optische Ähnlichkeit gut hinzubekommen, mhm. aber natürlich dann auch bis in die Gesten hinein, die Marotten hinein, beim Rauchen, beim Kohle trinken, etc, Tabakschnupfen. Ähm, damit der Zuschauer einem überhaupt erstmal folgt und nicht gleich sagt, hat überhaupt nichts mit dem, was ich unter Helmut Schmidt verstehe zu tun. Und dann ist aber eigentlich der Reiz, Äh, eben nicht das zu kopieren oder zu imitieren, sondern man muss den, man muss herausfinden, was so einen Menschen bewegt. Äh, man muss, manchmal kann man das sehr gut herausfinden, indem man sehr genau beobachtet, wie er sich bewegt. Äh, man kommt manchmal über den Weg von außen, nach innen, wieder nach außen. Das ist so ein sehr spannender Vorgang. Man guckt sich die Bewegungen an macht sich seine Gedanken darüber, fängt an, das sozusagen in sich regelrecht aufzunehmen. Das ist nicht so analytisch, das ist mehr äh, intuitiv, nimmt man das auf und dann erlebt man bestimmte Dinge und fängt an, so langsam das Innenleben einer Figur zu begreifen. Das ist ein sehr interessanter Prozess. Das ist auch wieder diese Mischung aus finden und erfinden. nicht.
0: Okay, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wir wieder mal in normalen Zeiten sein werden oder was wünschen Sie sich und uns allen?
1: Also, ähm, dass wir, dass wir die Scheu, die wir glaube ich mittlerweile in diesen inzwischen mehr als zwölf Monaten erworben haben, die uns vielleicht äh, im Alltag gar nicht immer ganz bewusst ist, die aber da ist, dass wir dass der andere Eine potenzielle Gefahr sein kann, dass Begegnungen unter so einem merkwürdigen Licht stehen von Eigenverantwortung, Verantwortung dem Anderen gegenüber und so weiter, dass das irgendwann mal wieder verschwindet und wir zu einer, ich bin relativ sicher, anderen neuen Normalität finden ich werden. Ich bin neugierig, wie die sein wird. Ich glaube, genauso wie es vorher war, wird es nicht mehr sein. Dazu ist dieser Einschnitt zu tief gewesen. Genau wie die Menschen wahrscheinlich, ich will jetzt nicht das Bild des Krieges bemühen, das ist, glaube ich, viel zu viel von der Politik getan worden. Aber auch nach dem Krieg sind die Leute nicht zu dem Zustand zurückgekehrt. Es gibt immer wieder Normalität, aber sie wird eben immer wieder neu definiert.
0: Okay, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch sehr lange mit Ihnen weiter reden. Danke Ihnen. Aber vielen Dank und alles Gute für die Lesungen und auch für die die weiteren Projekte und für den den dritten Teil der Trilogie.
1: Danke, Danke Ihnen sehr.